0: Olá, eu sou o professor Cristiano Carrilho. Bem-vindo ao nosso podcast de teoria geral do processo. Hoje, nós vamos falar sobre grupo social, conflito de interesses, métodos de resolução de conflitos sociais. Historicamente, o meio mais primitivo de solução de controvérsias é a autotutela, na qual os indivíduos realizavam sua própria justiça, impondo-a mediante a força. O código de Hammurabi consagrou a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Contudo, a solução de conflitos de interesses pela autotutela implica a prevalência dos interesses dos mais fortes e um regime de vingança privada, onde dificilmente a justiça seria consagrada na sociedade. Segundo Mahatma Gandhi, olho por olho e o mundo acabará cego. Como consequência da perniciosidade da autotutela, essa foi lentamente substituída por outros métodos de solução de conflitos. Quando a gente fala da autotutela, a solução por meio de árbitros imparciais ou mesmo soluções consensuais, denominadas autocompositivas, passaram a substituir a autotutela, veja, autocompositiva tem a ideia de composição, autotutela traz a ideia de fazer a justiça na medida de sua própria força. Quando pouco a pouco os indivíduos foram se apercebendo dos males que a autotutela causava, eles começaram a preferir, ao invés de uma solução parcial, por que o nome é parcial? Parcial, que significa por ato das próprias partes. Preferiram uma solução através de árbitros. Geralmente eram as pessoas da comunidade, os idosos. Pessoas de confiança mútua em que as partes se louvam para que resolvam os conflitos. Essa interferência em geral era feita pelos sacerdotes cujas ligações com as divindades garantiam soluções supostamente acertadas de acordo com a vontade dos deuses os anciãos que conheciam os costumes do grupo social integrado também eram muito requisitados para serem árbitros. E a decisão do árbitro pauta-se pelos padrões escolhidos pela convicção coletiva, inclusive pelos costumes. E como está hoje nos dias atuais? Bom... Nos dias atuais, a jurisdição estatal desponta como um dos principais métodos de solução das controvérsias, ou seja, se abandonou a arbitragem, se abandonou aquele método mais antigo e o Estado se fez substituir ao indivíduo na tutela de seus interesses. Entrando, entendo que a autotutela fica praticamente vedada nesse novo sistema, porque quase em sua totalidade não é permitido o indivíduo resolver as coisas pelas próprias mãos. Existem exceções que a lei dá, como é o caso da legítima defesa, daqui a pouco nós vamos falar sobre essas exceções. Como é que, que o Brasil caracteriza a autotutela? Bom, Regra geral, o Brasil, ele caracteriza a autotutela como ilícito penal. Ele tipifica no Código Penal, artigo 345, o chamado crime de exercício arbitrário das próprias razões. Mas, ao mesmo tempo, o Código Civil, a Constituição Federal e o Código Penal, permite exceção em algumas situações. Vamos ver quais são elas? Legítima defesa. Bom, legítima defesa no âmbito penal, Código Penal, artigo 25, é permitido a autotutela. Agora lembre-se, o direito penal fala também no excesso. Se você fazer desproporcionalmente uma legítima defesa, por exemplo, Metralhou um menor porque ele roubou uma caixa de fósforo, isso daí pode ser caracterizado um excesso. O Código Civil, no artigo 1210, parágrafo 1, traz o desforço possessório conferido ao possuidor turbado. O que é desforço possessório? Bom, posse é quando você está com uma coisa. E turbação é quando alguém está querendo tirar a posse do possuidor. Então, o que seria o desforço possessório? Seria aquela pessoa que está possuindo alguma coisa que está sendo ameaçada. Aí vamos usar ameaçada como sinônimo de turbada. Então, se você tem a posse, alguém quer lhe tirar essa posse, ainda não tirou. Você está sendo turbado. Então, você vai poder, com as próprias forças, é, afastar aquele perigo de você perder a posse. Isso está autorizado no Código Civil, artigo 1210, parágrafo 1 Outro exemplo de autotutela está na locação, no contrato de locação e no contrato de depósito. O que é que temos lá? O Código Civil, artigo 578, ele fala no chamado direito de retenção do locatário. Ele permite que o locatário fique de posse da coisa dada em locação, caso o locador tenha alguma dívida com ele, esteja devendo alguma coisa para ele. Por exemplo, vamos dizer que o locatário fez benfeitorias e o dono do imóvel não quis indenizar. E o depositário? Depositário é quem recebe alguma coisa para tomar conta, para guardar. Então, o artigo 644 do Código Civil também trata da autotutela quando o depositário vai poder reter aquela coisa. Então, tanto o direito de retenção do locatário como o direito de retenção do depositário previstos no Código Civil são exemplos de exceção que permite a autotutela. Outro exemplo de autotutela é o direito de greve. O direito de greve é quando os trabalhadores paralisam suas atividades profissionais para reivindicar os seus direitos. Isso está previsto na Constituição Federal, artigo 9º. Tá ok? Então vamos lá. Quais são exemplos de situações que o Brasil permite a autotutela? Legítima defesa de esforço possessório, direito de retenção do locatário e do depositário e o direito de greve. Esses são apenas alguns exemplos. Existem outros. Vamos falar agora de métodos que nós podemos trazer para evitar que as pessoas façam a justiça com as próprias mãos. Quais são as alternativas que nós temos para para a justiça privada. O que é a justiça privada? Você fazer a justiça com as próprias mãos. Então, justiça privada ou autotutela, você pode ter, para substituir a justiça privada, você tem métodos autocompositivos e métodos heterocompositivos. Ou seja, a gente não vai agora resolver com as próprias mãos. Ou a gente. A gente mesmo se resolve, autocomposição, ou chama alguém de fora, heterocomposição, alguém diferente, para que tenha a solução da controvérsia. Então, justiça privada é autotutela. Para a gente não fazer a justiça com as próprias mãos, nós podemos usar métodos autocompositivos e métodos heterocompositivos, que eu vou explicar eles daqui a pouco. Regra geral, o Estado proíbe a justiça privada, ele proíbe a autotutela, ele retira do indivíduo a possibilidade do indivíduo buscar por suas próprias forças a resolução dos litígios. Então, quando ele tira a justiça das mãos das pessoas e o Estado assume para si esta responsabilidade, isso é o que nós chamamos de poder dever de solucionar os conflitos com justiça, uma vez que as controvérsias sem solução são fonte de perturbação social e o direito existe para afastar a incerteza. Então, o, o Estado proíbe a justiça pri privada, o Estado autoriza em algumas situações a justiça privada, a autotutela, mas quando ele assume para si a responsabilidade de resolver os conflitos, isso é um poder-dever de solucionar. Vamos agora falar autocomposição. Bom, atualmente, a autocomposição tem ganhado grande relevo no cenário da solução amigável dos conflitos, em que pese sua existência já existia há muitos anos, há centenas de anos, porque, como eu falei para vocês, a justiça nasce privada e depois o Estado traz para si o poder dever de solucionar os conflitos. Mas no Brasil, a política pública de incentivar a autocomposição ela está em diversas fontes de legislação. Então, a Resolução 125 de 2012 do Conselho Nacional de Justiça estimula a autocomposição. E o que seria a autocomposição? Seria as possibilidades de as próprias partes resolverem o um conflito. E não colocar nas mãos do, do Estado ou nas mãos de um terceiro a solução desse conflito. Então, quando a gente trouxe o divórcio consensual que é feito no cartório, Lei 11.441 de 2007, isso daí também é uma forma da gente não precisar levar a juízo. Agora, o divórcio consensual administrativamente resolvido, ele não pode ter filhos menores, por exemplo. Você tem o divórcio consensual na via administrativa, que você faz no cartório, e você tem o divórcio que você faz na via judicial, porque há casos que você pode fazer no cartório, e há casos que você tem que levar para a justiça. Por exemplo, quando tem filhos menores. Mas voltando, porque isso nós vamos ver depois em direito de família. Não é objeto. Nós estamos em teoria geral do processo. Nós estamos aqui para dizer que a autocomposição ela passou a ser estimulada pela legislação brasileira. Em 2012, o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução, a 125, estimulando a autocomposição. Em 2007, o divórcio consensual pode ser feito em cartório, administrativamente, né? E também o Código de Processo Civil coloca que o juiz deve tentar estimular que as partes conciliem a qualquer tempo, em qualquer momento do processo, antes, durante. Então, quando tá lá, ele pode dizer, Há alguma possibilidade de acordo. Isso tá no CPC. Código de Processo Civil, artigo 125, inciso 4. Na verdade, o CPC de 2015, que é o nosso CPC atual, ele traz muito estímulo para autocomposição. A autocomposição, que é você levar mediação, conciliação, né? isso daí é um, um, um dos objetivos do novo Código de Processo Civil 2015. Por quê? Porque a justiça ela está muito sobrecarregada, ela está lenta, ela está morosa. Então, ao Estado, incumbe a promoção, sempre que possível, da solução consensual dos conflitos. Além da solução consensual ser mais harmoniosa, né, a gente tem vários dispositivos que são destacados como dispositivos que estão na lei para estimular a autocomposição. Vamos ver, por exemplo, o CPC, ele muitas vezes fala, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflitos deverão ser estimulados por juízes, por advogados, por defensores públicos, por membros do Ministério Público, inclusive durante o processo judicial, porque você pode estar num processo judicial e no meio do processo você resolver ter um, uma solução, uma autocomposição. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições do Código de Processo Civil, incubindo-lhe, promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio dos chamados conciliadores e mediadores judiciais. Isso está no CPC, artigo 139. Autocomposição consiste na solução consensual das partes, eventualmente intermediada por um terceiro. Esse terceiro é imparcial, ele não vai impor uma decisão às partes. Quem impõe decisão às partes, você não está fazendo uma autocomposição. Por quê? Porque está vindo de alguém de fora. É as partes que conversam, que chegam a um acordo, elas podem renunciar um direito, elas podem reconhecer um direito, elas podem fazer uma coisa chamada transação de direitos, onde ambas as partes abrem mão de alguma coisa. Apenas podem ser submetidos à autocomposição e à transação, o que nós chamamos de direito disponíveis. Geralmente, os direitos disponíveis são os direitos patrimoniais. Eu vou dar um exemplo de direito indisponível, e aí você vai entender melhor. A vida é um direito indisponível. Os alimentos devidos do pai ao filho, mesmo que você renuncie, ele é um direito indisponível. A imagem, a nossa imagem é um direito indisponível. Os direitos da personalidade são direitos indisponíveis. E o que é indisponível na linguagem jurídica? É algo que você não pode abrir mão. É algo de muita importância. A vida, a imagem, etc. Então, quais seriam esses métodos autocompositivos? Métodos compositivos, a gente já viu que a solução consensual é das partes, que pode ter lá um terceiro imparcial intermediando a solução que é construída pelas partes. O terceiro, no método autocompositivo, ele não vai impor uma decisão, por isso que o nome é autocomposição, porque se ele impusesse uma solução não era autocomposição, um terceiro de fora é heterocomposição. Né? Então, métodos autocompositivos mediação, conciliação, negociação e o método heterocompositivo bom se a gente aprendeu que a autocomposição é a solução consensual que as próprias partes constroem por isso que o nome é auto autocomposição, hétero é algo impositivo ele tem como característica uma atuação de um terceiro que não é a parte. Esse terceiro não é parte. Então, os métodos heterocompositivos ou impositivos, ele tem como característica a solução do conflito por meio de atuação de um terceiro imparcial, o qual cabe uma decisão impositiva, sendo esse terceiro juiz ou árbitro. Na jurisdição estatal, você vai ter o juiz togado. E na jurisdição arbitral, são os tribunais de mediação e arbitragem, as câmaras de mediação e arbitragem, que você vai ter a figura do árbitro. Então, entenda. O árbitro, ele vai dizer impositivamente como vai se resolver o problema. Por isso que o nome é heterocomposição. Tem duas pessoas brigando, tem duas pessoas com um problema, um terceiro vai lá e impõe uma solução. Por isso que o nome é heterocompositivo, porque aquele terceiro não é parte. E quando é as partes que resolvem, elas podem ter uma pessoa ajudando, aliviando o ambiente. Esse cara, que é o mediador ou o conciliador, ele não vai trazer a solução, ele não vai impor a solução. Ele vai auxiliar que as partes construam essa solução. Essa é a diferença básica entre autocomposição e heterocomposição. Por quê? Porque a autocomposição, quem cria a solução são as partes. E a heterocomposição, o nome está dizendo, vem de fora. É algo diferente das partes. né? Então vamos lá. Os métodos, os métodos heterocompositivos eles têm como característica o que? Solução do conflito por meio de uma atuação de um terceiro imparcial, o qual cabe uma decisão o que? Impositiva. Método heterocompositivo, decisão impositiva. E pode ser um juiz togado, que é da jurisdição estatal, ou um árbitro que é na jurisdição arbitral, tá? A arbitragem comercial é muito utilizada, né? A gente não vê tanto no direito civil isso, porque o povo quer sentir -se mais seguro com o juiz decidindo. Esse novo Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe medidas alternativas de resolução dos conflitos, porque os processos demoram muito, é um direito à razoável duração do processo que não estava sendo consagrado para as pessoas, né? Então o novo, o novo CPC de 2015, ele trouxe medidas alternativas para resolver os conflitos, dando ao ordenamento jurídico a maior efetividade das normas constitucionais, principalmente ao direito à razoável duração do processo, que era um direito constitucionalmente assegurado, mas que esse direito não estava sendo respeitado, porque tem muito processo na justiça. O brasileiro tem mania de quando tem qualquer coisa, leva para a justiça. Né? A gente não é criado, não é educado para conciliar, a gente é educado para litigar. Então, o artigo 3 e os parágrafos do CPC de 2015 diz que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Essa nova regra processual ela vem assegurar um novo sistema, um sistema multiportas, um sistema que não é só a porta do Judiciário que está aberta para resolver os litígios. A pacificação dos conflitos ela pode ser feita através de outros meios alternativos à justiça do Estado, ao Poder Judiciário. Então, a mediação e a conciliação elas podem ser buscadas pelos operadores do direito antes de você levar uma demanda à justiça do Estado. Então, se o direito é transigível, o que é direito transigível? É um direito que você pode dispor dele. É um direito que você pode levá-lo né, para ser, digamos assim, objeto de renúncia, objeto de transação. Então, renúncia... E transação, você só pode fazer de direito disponível. Então, direito transigível é direito disponível. Direito indisponível, como a vida, né? a honra, a imagem, é, os alimentos. Esses direitos indisponíveis, eles não podem ser objeto de maneira nenhuma né para você levar para um, uma, digamos assim uma mediação e uma conciliação, tá? Ninguém vai poder abrir mão aqui de alimentos, ninguém vai poder abrir mão aqui da vida, tá? Então, vamos lá. O diálogo é muito importante. Então, esses métodos, eles se caracterizam basicamente por serem autocompositivos, ou seja, não se busca um terceiro na solução do conflito. Ao contrário, as partes vão dialogar. A pessoa que está lá, ela vai devolver às partes o diálogo, ela vai retomar o diálogo com as partes. E o poder de negociação vai ser estimulado. Os mediadores vão tentar estimular essas pessoas a negociar. É aquela história. É melhor um bom acordo do que uma boa briga judicial. E os conciliadores, que são os profissionais dotados de neutralidade e fizeram um curso, eles foram capacitados para ser mediadores, eles vão favorecer a busca do consenso, existem várias técnicas para desarmar as pessoas numa sessão de mediação, numa sessão de conciliação, e esses profissionais capacitados, mediadores ou conciliadores, eles vão tentar restabelecer o diálogo entre as partes. Então, a gente viu aqui Métodos autocompositivos e métodos heterocompositivos. Entre os heterocompositivos, nós vimos o juiz togado e o árbitro. Vamos falar agora a diferença da arbitragem? Vamos lá. Método autocompositivo tem uma diferença da arbitragem. A arbitragem é um método alternativo ao poder judiciário. Mas, assim como na jurisdição estatal do juiz togado, ele é heterocompositivo por quê? Porque um terceiro vai julgar só que quando você leva para o juiz togado, o juiz concursado o juiz do tribunal de justiça aquele cidadão ele vai exercer a jurisdição estatal mas você pode procurar uma câmara de arbitragem é, e você pode levar para um um árbitro julgar o conflito, por isso que você vai ver aí o conflito você vai poder resolver esse conflito ou com a sua própria vontade, a vontade das próprias partes, o nome disso é autocomposição, e com a vontade de um terceiro que não é parte, heterocomposição. E esse terceiro que não é parte pode ser tanto o juiz togado como o árbitro. A jurisdição estatal é heterocompositiva. Quem dá a solução? São as partes? Não! Quem dá a solução é o juiz. As partes elegem um terceiro para julgar o conflito, favorecendo a mesma política implementada há séculos quando o Estado passou a intervir nos conflitos de modo impositivo, ou seja, tirou a, a resolução dos conflitos pela autocomposição e trouxe para si o pelo de dever de solucionar os problemas. Aí foi quando surgiu o que? O chamado processo judicial. Quando é que surge o processo judicial? Quando as próprias partes deixam de resolver o problema e o Estado passa a decidir por elas, impondo uma vontade fora da vontade delas, porque o juiz ou o árbitro ele vai trazer a vontade dele. Voltando agora, mediação e conciliação são formas de solução de conflito que pode até ter um terceiro intervindo num processo negocial. Mas esse terceiro não vai decidir. Na mediação e na conciliação, ele tem uma função específica, auxiliar as partes a chegar a uma solução, chegar à autocomposição. Então, não se fala em heterocomposição quando temos mediadores e conciliadores. Só se fala em heterocomposição quando temos juízes e árbitros. Então, quando tem um terceiro e o terceiro impõe a decisão, árbitro e juiz togado. Quando as partes constroem a decisão, a solução, não é nem decisão, a solução, mediadores e conciliadores. Qual seria, então, a diferença de conciliação, de conciliador para mediador? Gente, conciliador tem um papel, mediador tem um papel. Na conciliação, o conciliador é um terceiro, mas ele vai ter uma participação ativa. Ele pode, inclusive, apontar soluções, mas ele não vai ter o poder de impor a solução que ele quiser. Ele vai ter que estimular que as partes escolham a solução. Então, ele, o conciliador tem um papel mais ativo. Já o papel do mediador é um papel de facilitador ele vai identificar os interesses, ele vai dialogar com as partes, ele não vai poder sugerir solução. Então, qual é a diferença do conciliador para o mediador? Conciliador pode sugerir solução, mediador não pode sugerir solução e árbitro impõe solução. A mediação é indicada quando existia um vínculo pré-existente entre as partes. Então, se as partes se conheciam, se as partes se conheciam previamente, vai para a mediação. É a conciliação... Desculpe. A mediação é indicada quando existe um vínculo pré-existente entre as partes. E a conciliação é quando não existe contato anterior. Então, se não tem contato anterior, se ninguém se conhecia antes, conciliação. Se as partes se conheciam, mediação. Atenção! Esses modelos tanto podem ocorrer judicialmente, no meio de um processo judicial, ou extrajudicialmente, antes mesmo de você propor a ação judicial. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, que vão ser responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, a orientar e estimular a autocomposição. Está previsto no CPC, artigo 165. arbitragem. A arbitragem ela pode ser utilizada para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Tem a lei dela. É a 9307 de 96. A submissão do litígio à arbitragem ela pode se dar antes ou depois do conflito. As partes podem submeter o litígio delas à arbitragem através de uma coisa chamada compromisso arbitral. O que é um compromisso arbitral? É a previsão contratual de submeter futuros litígios à jurisdição arbitral. Você tem um contrato, colocou lá, ao invés da gente ir para a justiça comum, os conflitos decorrentes desse contrato, nós vamos submeter à jurisdição arbitral. Quando isso está num contrato, previsto num contrato, o nome disso é cláusula compromissória, tá? Então, a gente tem aí um contrato já dizendo, olha, se vier problema, a gente não vai para a justiça comum, a gente vai para... Justiça arbitral. E a sentença arbitral é o que? A sentença arbitral, ela é impositiva e ela é irrecorrível. Mas, em caso de ser descumprida, lamentavelmente, você vai ter que levar aquela sentença para o Poder Judiciário entrar com o que nós chamamos de execução. Por quê? Porque a execução é quando a pessoa não cumpre espontaneamente o que foi determinado na sentença, vai lá o oficial de justiça, vai penhorar o bem dela. Não sei o que vai acontecer, eu sei que ela vai ser executada. Mas não é executada morta, né? ela vai ser executada através de atos de constrição do seu patrimônio. Penhorar carro, penhorar apartamento, penhorar conta corrente, né? leilão etc, etc, etc. Por quê? Porque ela não pagou espontaneamente, ela não cumpriu espontaneamente aquilo que foi acertado. Então, a sentença arbitral, ela é impositiva, ela é irre irrecorrível. Mas, no caso de descumprimento da parte, infelizmente, a justiça arbitral, por ser privada, não vai poder fazer a execução. O que é execução? Fazer cumprir. Só quem pode fazer cumprir o que não foi cumprido é o Poder Judiciário. Então, a sentença arbitral, ela é chamada título executivo extrajudicial. Título executivo judicial é a sentença do juiz togado e título executivo extrajudicial tem vários, entre eles a sentença arbitral. Então, conciliação ocorre quando um terceiro ou terceiros desenvolve esforços e se empenham com sugestões e propostas para o consenso dos interessados. Ela pode ser extrajudicial, ela pode ser dentro do processo, por exemplo, desistir da ação. Em ambos os casos, ela vai induzir as próprias pessoas a trazer, resolver, construir a solução delas. Mediação. Mediação é um diálogo, gente. É um diálogo entre duas ou mais partes que estão em conflitos, assistidas por um mediador, para que possam chegar a um acordo satisfatório para ambas as partes. Na mediação, prevalece sempre a vontade das partes. E a arbitragem? Pessoal, a arbitragem, o árbitro, substitu o árbitro substitui a vontade das partes que estão divergindo. Então, vão depositar confiança no árbitro e o árbitro vai impor, né? geralmente tem uma cláusula compromissória em algum contrato que vai levar um eventual litígio para um árbitro resolver. O que é então o juiz arbitral? Juiz arbitral é a pessoa capaz, dotada de conhecimentos técnicos e com especialização em pelo menos uma área do conhecimento humano e passa por um treinamento especial de forma a ter condições técnicas e conhecimentos jurídicos suficientemente para poder decidir divergências com segurança para sentenças da qual não cabe recurso salvo se tiver erro alguma coisa, tá? Então, com isso nós encerramos nosso podcast de hoje, eu agradeço a todos vocês e na próxima aula estaremos juntos novamente muito obrigado